0: Br. Classic Orlando heißt eine neue Oper von Olga Neuwirth. Gestern Abend wurde sie Uraufgeführt in der Wiener Staatsoper. Gleich zwei Premieren, nicht nur, weil es eine Uraufführung war. Es war in den 150 Jahren dieses, dieses Gebäude, die Wiener Staatsoper gibt, das erste Mal überhaupt, dass ein abendfüllendes Werk von einer Frau gespielt wurde. Passenderweise hat sich die österreichische Komponistin für ihre neue Oper einen feministischen Stoff ausgesucht. Die Handlung basiert auf dem Romanklassiker Orlando von Virginia Woolf. Mein Kollege Bernhard Neuhoff hat sich die Uraufführung gestern in Wien angehört und angeschaut und er ist jetzt hier im Studio. Hallo Bernhard. Hallo Frank. Die Story der Oper basiert auf dem Roman Orlando von Virginia Woolf.
1: Vor 91 Jahren ist er erschienen. Worum geht es da? Das ist eine Geschichte, die ist ziemlich verrückt und abgefahren, aber eigentlich sehr vergnüglich zu lesen. Ein tolles Buch und zwar ein Adeliger. Orlando wird in der Renaissance geboren und lebt immer weiter und er schreibt Gedichte, er wird von der Königin beschenkt und plötzlich gerät er in Krisen, er schläft ein und wacht als Frau auf. Und auf einmal merkt er, dass sich alles ändert für ihn. Nicht nur jetzt, was seine Art zu leben angeht, sondern auch als Autor. Und es geht eigentlich darum, er macht dann so eine Art Reise durch die Geschichte, er kommt dann in die Barockzeit, in die viktorianische Zeit, ins 19. Jahrhundert und er macht einfach die Erfahrung, dass sobald aus dem ihm eine Sie geworden ist, die Art, wie die Gesellschaft auf ihre Texte reagiert, komplett anders ist. Frauen haben kein Echo. Die Geschichte wird aus männlicher Sicht geschrieben. Und äh, das zeigt Virginia Woolf aber auf eine wunderbar, wunderbar satirische und witzige Art und Weise, indem sie nämlich eine Grundthese hat, ähm, eigentlich hat sich an ihm, an ihr als Person nichts geändert. Also dieser kleine Unterschied, diese kleine Umwandlung des Geschlechts. Kleine Unterschied, Die ja. hier sozusagen ohne irgendwie medizinisch, die passiert einfach. Das ist einfach so der Gag. Das kann ja ein, ein Romanautor einfach machen in der Fiktion. Die hat einen Rieseneffekt auf das, was ihm, was ihr als Autorin, als weibliche Stimme passiert. Und das endet dann im Jahr 1928 in dem Roman, also in der Gegenwart, in, also eigentlich in dem Jahr, in dem Virginia Woolfs Buch erschienen ist. Romane auf die Bühne zu
0: bringen, gibt es ja im Sprechtheater wie im Musiktheater. Und yes, das Innen kann man sagen. Ja, ja, so seit 20 Jahren ungefähr. Ja, ne? schon länger, ja genau. Und das Textbuch zu Orlando hat Olga Neubert selbst auch geschrieben, gemeinsam mit der französisch-amerikanischen Dramatikerin Catherine Fioux. Wie gut funktioniert diese Umsetzung von Roman in Musiktheater
1: jetzt hier bei Orlando? Also, solange die beiden Virginia Woolf's Romanhandlung folgen, geht's, würde ich sagen. Es ist nicht ideal, weil es halt einfach keine wirklich dramatischen Situationen sind, in dem Menschen miteinander interagieren und dann ist vor der Begegnung von zwei Menschen was anders als danach. Also das ist ja eigentlich, was Drama ausmacht und was auch eine Opernhandlung stark macht. Es sind eher so Bilderbögen, es sind so, so eine Art lebende Bilder, so Tableaus, die aneinandergereiht mhm. werden. Es gibt eine Erzählerin, es ist also eher episch, wie man das bei Brecht auch kennt, episches Theater, kein Theater, das ein Pakt oder so. Ähm, das macht Anna Clementi, die spricht das auch ganz, ganz fantastisch. Sieht man die auch? Ist die auf Ja, ja, Bühne die steht sehen? auf der Bühne und präsentiert das alles, zeigt die Figuren und es kommt immer wieder auch so ein Chor auf die Bühne, der das dann so kommentiert. Ja, okay, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber dann gibt es das Jahr 1928 und die Romanhandlung endet. Und die beiden, also Olga Neuwirth und ihre Co-Autorin Catherine Fiu, hatten den Ehrgeiz, diese Handlung weiterzuführen. Und Orlando geht dann über den Zweiten Weltkrieg, über den Holocaust, über Hiroshima. Das geht dann im Schweinsgalopp durch diese ganzen geschichtlichen Stationen 1968 bis in die Gegenwart. Und da wird die Handlung dann, also es gibt überhaupt keine... Figuren mehr die irgendwie handeln, sondern es ist mehr so eine Art Politrevue. Es kommen dann immer so verschiedene Gruppen auf die Bühne, die diskutieren, die streiten, dann kommt so eine Art ja, Frauenrechtlergruppe, dann kommen so die eher bösen, es wird dann ziemlich plakativ und schwarz-weiß, die so eine Art Populismus predigen, die sagen, wir wollen zurück zu den klaren Geschlechterrollen, Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und Frauen sollen nicht gehört werden und so. Und dann kommt noch der Klimawandel und dann kommen Kinder und sagen, was macht ihr mit unserer Zukunft? Also ganz oh, bis ins Heute rein. Ja, aber es ist alles so wahnsinnig plakativ und alles mal angetippt und ohne, dass es irgendwie eine Art ja, Opernhandlung eigentlich ist. Und es ist alles so gut gemeint und sie haben ja auch alle recht damit. Es stimmt ja auch alles, nur es ist halt einfach keine Opern, es ist unglaublich redundant. Und ja, es, es tut dann irgendwann, winkt man nur noch ab und sagt, ja, ja. Kommen wir zur Musik. Wie klingt Orlando? Eigentlich gar nicht so schlecht, also es ist eine sehr fordernde Musik, es ist eine unglaublich erfindungsreiche Musik mit interessanten Instrumenten, mit Synthesizer-Klängen, mit gesampelten Klängen, sehr aggressiv, sehr laut, aber auch total viel fürs Ohr zu entdecken, eine Abenteuerreise fürs Ohr. Ich gebe mal einen kleinen Einblick nur und zwar hört man da die fantastische Kate Lindsay in der Hauptrolle. So also Kate Lindsey ein kleiner Eindruck nur. Also musikalisch ist das alles auf einem super Niveau. Auch Matthias Pinscher als Dirigent des Staatsopernorchesters sind ja die Wiener Philharmoniker im Prinzip, macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und man fragt sich dann so tolle Leute. Also Olga Neuwitt, tolle Komponistin, äh, tolle musikalische Umsetzung. Aber warum kommt dann sowas bei raus? So ein schwaches Libretto, so einfach was einfach nicht funktioniert auf der Bühne. Und das stört einen dann, das macht einen traurig. Und, ja. Ich habe
0: noch gelesen, dass es sehr viele opulente Kostüme gibt, die ähm, gemacht wurden von einem Modelabel, Comme des Garçons. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Es ist gar kein, oder ursprünglich gar kein französisches Label, sondern es ist von einem Japaner mhm. gegründet, hat oder
1: einen französischen Titel. Wie sieht es optisch aus? Super. Sieht ganz, ganz toll aus. Also irre Kostüme, sehr opulent, also fantasievoll, die die verschiedenen historischen Zeiten auch heraufbeschwören. 68 ist super spaßig und die viktorianischen, äh, die also die von Plissierten, äh, weiß ich nicht, also das ist bunt und üppig und einfach toll. Nur die Figuren sind dadurch irgendwie auch gehemmt und ertrinken fast in diesem ganzen Stoff und es ist alles sehr statisch und es wird eigentlich nur präsentiert. Und was ich gern erlebe, hätte, wäre Drama, Handlung, Figuren, die miteinander interagieren, also Geschichte, Geschichten. Es muss ja nicht immer nur linear erzählt werden, aber es muss mich packen und ich wurde hier eigentlich mehr so mit Thesen behelligt. Vielen Dank, Bernhard, für
0: deine Einblicke und deine Einschätzung über Orlando, der neuen Oper von Olga Neuwirth.